1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vou acompanhá-los pelo encontro de hoje, episódio número 68, racismo. E aí, Flavião, tudo bem?
0: E aí, Madeira, estamos juntos, estamos vivos, continuamos vivos, resignados nessa pandemia, episódio 68, racismo, é isso aí, Madeira. É, já estou contando os dias para me vacinar, rapaz. Segundo o calendário aqui do estado de São Paulo, daqui a poucos dias, lá vou eu tomar a primeira dose, hein, Madeira?
1: Que beleza, Flávio. Olha, hoje nós estamos gravando, é dia 25 de junho. Você se vacina quando? Segundo, Pelo calendário. segundo
0: o calendário do momento, dia 29, Madeira. Dia 29. 29 é... Terça-feira. Terça-feira. É, já houve, houve alguns incidentes aqui no estado de São Paulo de falta de, de doses, né? O que é, acaba sendo um aliado meu, Madeira, é que tem muita gente é, sendo sommelier de vacinas, né? Então tem muita Sim. gente aí que vai lá e, 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 e se não tiver a vacina da sua preferência, a pessoa não toma a vacina. Como eu quero tomar a vacina que estiver disponível porque eh, todas as, as vacinas elas evitam quase com 100% a morte e, portanto, a minha preocupação no momento é não morrer, então eu vou tomar eh, a vacina que tiver. Então eu, eu acho que vou me vacinar no dia 29 sim, Madeira.
1: Muito bom, Flávio, muito bom, muito feliz com isso. E olha, eu queria aproveitar o episódio para agradecer a você e, e contar uma curiosidade para o pessoal, e também fazer um convite, enfim. É, para quem não sabe, o Flávio ele lançou um programa, junto com a Universidade Espanhola, de pós-doutorado. E eu estava nesse programa como professor. E aí eu liguei para o Flávio e falei, Flávio, a gente precisa conversar. Ele falou, o que, que foi, Madeira? Eu falei, Flávio, eu vi os professores que estão nesse, nesse programa e eu queria que você me tirasse do corpo docente, porque eu quero ser aluno. Eu eu fiquei impressionado com o corpo docente, estou muito animado, e fica aí a sugestão para quem quiser fazer um programa de pós-doutorado, eu acho que vai ser muito legal. Flávio, estou
0: muito animado e queria te agradecer. Obrigado, viu? Que isso, Madeira. Quem tem que agradecer sou eu. né? Faz mais ou menos uns dois ou três anos... Que eu havia convidado você para fazermos juntos. Você deve se lembrar, fazemos juntos um, um, um pós-doutorado presencial na época lá na Espanha, não é? Você lembra disso, né? Sim, é, é, sim. Por razões de agenda, infelizmente, você não pôde não ir. E, e aquela experiência, para mim, cara, foi, foi maravilhosa, né? Ter, ter durante um período de tempo contato com grandes juristas da da Europa, de outros países. Então, bem, eu eu estou mais ou menos há um ano trabalhando nesse projeto em parceria com a Universidade Las Palmas da da Espanha e e, e você vê que pelo corpo docente mesmo foi um trabalho muito cuidadoso para que houvesse ali no corpo docente alguns dos grandes juristas de alguns países, né? Por exemplo, ali está no corpo docente o que, na minha opinião, é o me- um dos melhores professores que eu já tive, é um professor espanhol chamado Roberto Blanco Valdez. Madeira, sabe aquelas aulas que você assiste e se impressiona? Eu, eu, eu tenho uma meia dúzia de livros dele, é, é um gênio, né? Bem, sem contar os grandes nomes de Portugal, dos Estados Unidos, cara. Então, quer dizer, foi um trabalho de formiguinha durante um ano para fazer um um curso que fizesse a diferença. Porque vai ter, fazendo esse curso, é um curso de pós-doutorado, portanto é um curso só para doutores, né? vai ter grandes nomes do direito brasileiro. né? Você, por exemplo. Então imagine ter no corpo docente, no corpo discente, pessoas do seu gabarito. Então, quer dizer, é uma responsabilidade gigantesca. Mas eu tenho certeza que esse curso aí, ele vai ser um, um, um grande fórum de discussão muito bacana aqui no, eu no, no acho, Brasil. Eu acho. acho. Bem legal. E
1: olha, vale, vale a pena, Flávio, só fazer um disclaimer que eu acho importante, que eu aprendi com, com os norte-americanos, você uh, sabe que eu gosto de, de ver diversos programas no YouTube, e eu vejo muito pessoal que faz review de tênis, e tem um cara que eu vejo, que é o Kofusi, é um cara muito legal, E ele faz um disclaimer que eu deveria ter feito desde o início. Queria deixar claro para o nosso ouvinte que eu não estou recebendo do Flávio para fazer essa propaganda. Eu estou pagando o curso do meu bolso como qualquer outro aluno. né? Não não recebi bolsa nem nada. Então acho que que é importante só deixar claro para que ninguém ache que haja aí um
0: jabá
1: jabá ou qualquer coisa que o valha. Não, é, é, é... É porque eu realmente fiquei impressionado, tô, tô muito feliz e ansioso para começar as aulas. São em fevereiro do ano que vem, então acho que vai ser bacana.
0: É verdade, aqui, e, e, e professores aqui do Brasil, rapaz, eu, eu, eu chamei alguns que eu sou fã mesmo, né? E você, claro, que conhece todos eles, que é o, o Valério Mazuoli, que é brilhante, né? É a Flávia Sim. Piovesan. O Ingo Sarles... O Flávio
1: Valério, a gente começou a dar aula junto, lembra? eu
0: lembro, cara, eu lembro.
1: Lá no LFG, lá atrás... E nas
0: minhas andanças pela Europa, rapaz, o Valério é super respeitado na Europa, o que é raro. né? Na Europa, você ter juristas brasileiros muito respeitados lá. Tanto o Ingo quanto o Valério são dois desses nomes, cara, respeitados mundialmente. Sim, né? sim, sim. É muito legal, cara.
1: Muito bem, Flavião, Tô, tô animado, tô animado. Vamos, então, agora iniciar o nosso programa. Vamos para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já!
0: Correspondentes da Caverna.
1: Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para entrar em contato com a gente, mandar as cartas para a gente?
0: Madeira, mandar carta é um procedimento bem trabalhoso, tem que ir no correio, etc, etc, por isso eu sugiro que mande um e-mail, é muito mais fácil, muito mais prático, o nosso e-mail é podcast arroba Repita! podcast arroba ou a pessoa também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os meus endereços... Tanto uh, no Twitter quanto no Instagram, é arroba Sigo Flávio. E os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. Muito bem, Flavião, bora lá então? Vamos lá. A primeira mensagem que a gente recebeu é do Felipe Furtado. Ele escreve assim: Bom dia, professor Flávio Madeira, como vão? Sou advogado em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e um apaixonado por direito constitucional. Para mim, Esse é o melhor ramo que existe. Aliás, quero mandar um abraço lá pro pessoal do Sul Fluminense, pessoal de Barra Mansa. Eu tenho até parentes distantes que moram por lá, Madeira. Você conhece a região aí? É mesmo? Barra Mansa, Resende. Não conheço. Ah, eu gosto muito, cara. Resende eu conheço. Resende eu conheço. Conhece Resende? Então tem Resende, Barra Mansa, Volta Redonda. E tem um um, um bairrozinho, é um distrito de Valença, que é um dos episódios mais legais da minha vida, Madeira. Você já ouviu falar de conservatória? Conservatória. É, conservatória. Não? Não. não. Ah, que legal, cara. É um distrito de Valência. Bem, eu não sei como é que está agora na pandemia, mas é um distrito famoso pelos seus dotes musicais. Sobretudo, músicas antigas brasileiras. Principalmente aquelas músicas... Eu esqueci como é que chama aquele ramo. Aquelas músicas românticas antigas. Bem, mas o fato é que nos fins de semana... Serenata? É, isso. Seresta, serenata, isso mesmo. E, 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 cara, é muito legal pra pra se passar um fim de semana nesse lugar, viu? Pra quem gosta de música, é incrível. Pra quem não gosta, é o inferno. Eu me lembro, Madeira, (risos) que há muitos anos levei uma namorada lá e... e Pois é. né? E, e, e e, e, E o problema é que eu descobri, cara, que ela não gostava muito de música, não. E, 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 e na pousada, cara, tinha. Que, que a gente ficou, tinha uma. uma, uma de madrugada tinha, era um serviço que eles prestavam, que era acordar os casais com o Seresta, rapaz. Puxa, não E aí, certo, Flávio? Não deu certo. <risos> Mas, olha... eu
1: você nunca levou lá, né? Não, mas
0: passando a pandemia nós vamos. (risos) Mas, olha, um abraço para o Sul Fluminense. Um abraço para o Sul Fluminense. E aí, ó, continuando aqui, ó, primeiramente gostaria de tecer aqui os maiores elogios possíveis ao podcast Saindo da Caverna. Poucas vezes tive a oportunidade de acompanhar um podcast com tamanho, conteúdo e qualidade técnica nos assuntos abordados. É de longe um dos melhores. Acompanho desde o início e posso atestar a evolução nesse período pois aos poucos o formato foi se solidificando e ficando cada vez melhor. Tem uma dúvida de direito constitucional e internacional... Flávio, existe... desculpa,
1: antes da dúvida, Diga. é uma coisa interessante né isso que ele falou e que, que eu acho que eu noto isso também. É, esse é o episódio número 68 e se a gente for comparar o primeiro episódio com esse daqui... Cara, eu acho que a nossa evolução como apresentadores, como podcasters, foi muito grande, né? Eu acho que no começo a gente estava nervoso, um pouco tenso. Foi ficando mais leve, né? É, eu acho que sim, eu acho que sim. Que bom que que o ouvinte também tem essa percepção. Muito legal. Obrigado mesmo pelo pelo comentário. É,
0: muito bacana. Não, e e uma coisa legal, né, Madeiro? 68 episódios. Cada episódio, uma média de uma hora e meia, mais ou menos. É muitas horas juntos, né, rapaz? Legal, né? Nós, os é ouvintes, né? Muito legal. Né? Sim, muito legal. A... Bom, mas vamos para a dúvida dele. Sabemos que quando um cidadão brasileiro nato se naturaliza em outro país, ele perde o direito à nacionalidade brasileira, por força do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Bem, então vamos lá. Antes de continuar aqui, é... essa é a regra mesmo. Então, se um brasileiro. Mas tem
1: exceção, né?
0: É, tem exceção. Que provavelmente é a pergunta dele. Mas então a regra tá. é que um brasileiro, seja nato, seja naturalizado, se ele se naturaliza estrangeiro, em regra, ele deixa de ser brasileiro. Tem até o um nome de um princípio para isso, o Valério Masuoli fala bem. É o princípio da aligeância. Ou seja, é uma questão de escolha. Você está escolhendo qual a nacionalidade que você quer. Mas bom, vamos seguir na pergunta. Ele diz assim. Esse mesmo parágrafo relaciona as hipóteses de exceção a essa regra. Minha dúvida é sobre os casos de jogadores de futebol que escolhem se naturalizar e atuar pela seleção nacional de outro país. Nesses casos, como fica a questão da nacionalidade brasileira? Ela é mantida e o jogador passa a ter dupla nacionalidade ou o jogador perde a nacionalidade brasileira? Daí ele dá vários exemplos aqui. não é? O Jorginho na Itália. Diego Costa na Espanha, Elkisson na China, Marlos na Ucrânia, mais antigamente Deco em Portugal, salvo engano. Bem, eu diria que o primeiro jogador que eu me lembro que fez isso, Madeira, foi o Ronaldo Fenômeno, que ele se naturalizou espanhol para jogar com benefícios contratuais no Real Madrid. Então, respondendo a pergunta lá do nosso amigo Felipe Furtado, da linda cidade de Barra Mansa, essas hipóteses, sim, se encaixam na exceção constitucional. Porque se a regra é que se um brasileiro se naturaliza estrangeiro, ele perde a nacionalidade brasileira, uma das exceções, uma delas, é a seguinte. Se ele se naturaliza estrangeiro, ou para permanecer naquele país, ou para exercer algum direito Então, se ele se naturaliza estrangeiro para exercer algum direito, ele continua sendo brasileiro. Nesse caso de todos esses jogadores, eles estão se naturalizando estrangeiros para exercer certos direitos. No caso, ou jogar pela seleção, é o caso, por exemplo, do Pepe, zagueiro da seleção portuguesa, ou aquele rapaz da seleção rússia, o lateral direito da Rússia é brasileiro, de Guarulhos. né? Então, esses caras... É mesmo? É. Fiz até gol na Copa, inclusive, cara. Engraçado, um gol da Rússia, o pessoal de Guarulhos comemorando, né? O, <risos> o, o, o fato, então, é que essas pessoas, elas se naturalizam estrangeiras para exercer certos direitos, que é ou jogar na seleção do país, ou então eh, ter benefícios contratuais nos seus clubes. Era o caso, por exemplo, lá do, do Ronaldo Fenômeno, que começou a jogar no Real Madrid na vaga dos europeus, Entendeu? Enfim, enfim. Ô Flávio, só, só uma coisa: se eu não me engano, me, eu não, não manjo de futebol, me
1: corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que isso era porque existia uma cota de estrangeiros por time, isso. e aí se ele fosse naturalizado com alguma cidadania europeia, isso. ele é, liberaria essa cota para outro jogador. É isso não, não era na isso? Ou eu tô... Isso,
0: na mosca, exatamente. Exatamente, portanto ele sendo um europeu, ele teria mais chances de jogar nos clubes europeus, porque ele estaria na vaga dos europeus, exatamente, é isso aí. Não é? Então essas pessoas elas continuam com nacionalidade brasileira, elas têm dupla ou múltipla nacionalidade. Tem uma regra esportiva, que é uma outra coisa, Madeira, que é o seguinte, quer dizer, pelo menos eu sei que é assim no futebol, uma regra da FIFA, se você jogou profissionalmente por uma seleção, de adultos, de um país, você não vai poder ah, trocar sim. depois. É né? isso mesmo. Por isso que a seleção argentina, por exemplo, convocou o Messi, é, que já estava na Espanha há muito tempo, para jogar pela seleção argentina, é, é, exatamente para que ele não pudesse é, jogar pela Espanha entendeu
1: muito Muito interessante, muito interessante.
0: Bom, vamos para a próxima? A próxima é a Stephanie Rossi. Me chamo Stephanie, sou advogada e servidora pública do município de Londrina, no Paraná. Além de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer imensamente pelo conteúdo de absoluta qualidade que os senhores produzem. Iniciativas como esta enriquecem discussões, qualificam o nível dos debates e, com certeza, viabiliza uma maior tolerância ao contraditório. Precisamos falar sobre temas importantes. Para mim é para assim se revelarem os pontos cegos e as vulnerabilidades das nossas convicções. Rapaz, Madeira, me dá uma alegria ver um texto bem escrito assim, rapaz. Não é não? Sim, sim, muito, muito. Nunca me esqueço que ouvi uma vez o professor Madeira dizendo penso dessa forma, mas posso estar errado. Levo isso a vida. E é bom, né, Madeira? Porque normalmente você tá errado mesmo, então é bom ter esse ponto de vista. Né? <risos> olha só, é, bom, queria dizer que a companhia de vocês me é muito cara nesses últimos meses sempre ouço enquanto caminho pelo bairro portando minha máscara, claro e sempre me divirto muito com as discussões sobre bandas de rock YouTube é rock e é bom sim, mas não toma, gost, é, mas escuta, mas não gostar de Pink Floyd deveria ser tipificado recomendo ah. o álbum The Final Cut de todo o coração ah, eu, eu acho eu, que eu já ouvi esse ah, álbum. Eu, 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 eu acho, eu gosto de The Wall. The Wall acho pra mim uma obra-prima, cara. Eu acho. Ah, uma coisa que é interessante, Madeira. É, você percebeu que no passado... Ah, eu já
1: ouvi esse The Final Cut. Eu, eu, tô, 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 tô com ele aberto ah, aqui abriu, no Spotify. É? Que música que tem aí dentro? Sim, de legal.
0: sim. Ah, não, você vai falar que nenhuma.
1: Ah, aí. Não pergunta isso, não.
0: <risos> Porque, um ouvinte tão gentil, sabe, sabe não, não vamos brigar com ela, é, não. Sabe uma coisa que tinha antigamente e hoje em dia se perdeu? É que os é. álbuns eram meio que obras de arte é, no todo, né? É? Então, por exemplo, você tinha abertura, você tinha continuidade, você tinha o um encerramento, como se fosse uma peça de teatro, não é? É, Por exemplo, eu, eu cito três discos aí que eu acho incríveis, não é? É, Eu acho que, na minha opinião, é, o, o, o maior de todos, Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band, Você está falando de capa, né? Não, falando de tudo. Tô falando da da, música de abertura, o meio até o encerramento. Você ouvindo o disco do começo até o fim, parece uma peça teatral musical. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É uma uma, uma obra de arte pensada para ser ouvida numa ordem cronológica. The Wall também é assim, The Wall do Pink Floyd também é assim, é, é um disco para você ouvir do começo até o fim, tem começo, meio e fim uma ordem pensada pelo artista, né, é, eu diria também que do Queen, A Night at the Opera, A Night at the Opera, acho que também é mais ou menos isso, né, mas que hoje em dia, como as pessoas ouvem as músicas todas picadinhas, então se perdeu muito isso, essa coisa... É, do, a capa tem a ver também, Madeira, então quer dizer, a capa mais ouvir o, o disco na, na ordem, cara, a arte é um negócio bacana, né? Eu acho é. que é o Nietzsche que dizia que a gente tem a arte para não morrer da verdade, não é isso? Não
1: lembro, ah, não lembro frase dessa boa, frase, é, né? é, Boa, muito é, boa, é muito é isso,
0: boa. É isso. porque nesses dias, por exemplo, eu não, não tô conseguindo muito... Assistir muito noticiário, não, Madeira. Me embrulho o estômago algumas ah, coisas, cara.
1: Difícil, né? Difícil, difícil.
0: Você viu difícil, um episódio essa difícil, semana de mas... máscara de crianças ou não?
1: Ah, meu Deus, eu vi. Então, eu vi. Me, embrulho, assim, me embrulho o estômago. Tem um, né? um, um, um ativista no Twitter, foi muito feliz, infelizmente me foge o nome dele, e ele falou que é ignorar a importância das crianças, o, o respeito que se deve às crianças e encala, encará-las como simples objetos, né? Você uh, não respeitar a individualidade da criança. Estou até proc... Rafael Zanata. Rafael Zanata escreveu isso. É o @Rafa_Zanata com dois t's. Uh, ele é um, um advogado brasileiro, ativista. Uh, trabalha com coletivos digitais de direitos humanos. Ele é pós-doutor. Ele Diretor de um instituto chamado Data Privacy, é um cara bem bacana de se seguir. Rafael Zanata, recomendo. E é isso, né? Não ver na criança não respeitá-la em sua individualidade, né? É, enfim,
0: chocante. É isso. É, de certa forma, foi, eu falei um pouco disso na, no episódio passado em que a gente falou de homeschooling. Que, bem, existem Sim. argumentos respeitáveis que defendem ou que são contra o homeschooling, mas tem um argumento que é indefensável, é dizer que o filho é meu e como uma coisa minha eu educo do jeito que eu quiser. Esse argumento exato, né, exato, de coisificar não, não. a criança é brincadeira. Né? Mas vamos exato. lá, vou continuar aqui, Madeira. Não obstante as risadas que vocês sempre me proporcionam, preciso dizer que chorei com vocês ao ouvir a história da Maria no episódio 66, Sobre não poder compartilhar o ah. dia dos namorados com o marido que, infelizmente, faleceu vítima da Covid-19. Aliás, muita gente chorou com a gente naquele episódio, na né, Madeira? Sim, sim, né? sim. Foi um episódio emocionante. Foi, sim. E pensar que esse luto que ela descreve é vivido por diversas famílias. O sentimento de desesperança ao ver a forma como o governo conduz a pandemia refletir que trajetórias foram interrompidas, seja por condutas deliberadas, mas também como consequência da influência que exercem sobre as pessoas, o efeito psicológico do negacionismo é estarrecedor. Veja, meu pai se convenceu que a gravidade da pandemia é uma criação da oposição com o apoio da mídia e que a vacina provoca mais males que que o próprio vírus. Eu o amo e me sinto impotente em não conseguir convencê-lo que a vacina salva vidas. Ele possui a liberdade de pensar dessa forma, mas não cogita a possibilidade de estar errado, como o professor Madeira nos ensina. Os riscos que as pessoas assumem com base nos argumentos de pessoas muito mal intencionadas devem ser estudados, como podemos estimular o rompimento das bolhas. Ah, isso é um assunto incrível, né Madeira? Como se incentiva o exercício do pensamento crítico a educação, né professor Flávio? Então Madeira, acho que a educação ela resolve um grande percentual disso, Madeira. Acho que resolve um grande percentual, mas mas não é só ela, né, Madeira? Porque existem pessoas que são muito bem educadas, que tiveram uma educação formal, mas que uhum. são muito mal intencionadas mesmo, né, rapaz? Sim. Né?
1: Sim. Flávio, eu tenho uma grande amiga, uma grande amiga, Polly. Ela é professora doutora aqui da PUC, de comunicação, ela é jornalista e ela estuda isso. Eu acho que a gente pode trazê-la aqui para falar conosco sobre bolhas e rompimento de bolhas, acho que ela é uma pessoa ideal para falar sobre isso. Queridíssima amiga, eu acho que que é legal a gente pensar nela
0: para tratar desse tema. Sim, e sabe uma coisa que eu andei Pensando, e, e inclusive conversei com, digamos assim, o nosso terapeuta, né? já que você me indicou o seu terapeuta, sim, é, sim. é o seguinte: né? é, é, a, as pessoas estão é, a, a, habituadas a, 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 a se cercar só das opiniões que as agradam. Né? É, e, portanto, assim vai se formando a bolha: não é? você vai curtindo coisas que você gostou de ouvir e vai. É, de certa forma, bloqueando ou se afastando das informações que você não gosta de ouvir. Madeira, esse é um dos motivos pelos quais nós, professores, que opinamos, você é um caso, eu sou outro caso, que a gente apanha tanto. Porque, na verdade, a gente atinge bolhas diferentes. Não é? Porque tem muitas pessoas que nos seguem, é, ou pelo estudo do constitucional, ou pelo estudo do processo penal, no seu caso. Não é? E aí são pessoas de bolhas diferentes. E muitas vezes a gente fala coisas que as pessoas não gostam. Não é? É, é, por exemplo, vou te dar um exemplo essa semana, não é? É, que eu estava no, no Twitter falando do, 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 do STF, não é? falando de algumas coisas, e eu sou muito crítico de algumas decisões, mas eu não sou crítico de tudo. Não é? Por exemplo, aquela decisão do ministro Barroso que determinou a abertura da CPI, nada mais é do que uma reiteração da jurisprudência de décadas. Sim, e tem sim, muita sim. gente dizendo que aquilo é rasgar a Constituição e blá blá Mas blá. Mas ainda, blá, blá, blá. na
1: verdade, o, o Congresso tinha aprovado,
0: ele só falou, olha, cumpra a decisão sim, do, do Senado. Isso, isso, isso. isso é, é meio pacífico, isso não tem discussão no direito Quanto a isso. Mas então, quando eu escrevi isso no Twitter, algumas pessoas se incomodaram, dizendo que eu era um defensor do Supremo, blá, 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 e me xingaram. Então, na verdade, esses xingamentos que a gente recebe é porque nós somos alguns poucos que atingem bolhas diferentes. É, vou fazer um paralelo guardadas as devidas proporções. É o mesmo que aconteceu essa semana com alguns artistas que se posicionaram politicamente. Eu, eu me lembro de cabeça agora de Javan, que fez uma postagem política, dizendo suas preferências políticas, e até a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, que é super. <risos> ela é super cautelosa com opiniões que não sejam artísticas, ela op... Apanhou, apanhou a peça nas redes sociais. Por quê? Por que, que ela apanhou? Porque ela atinge bolhas diferentes. Então, as pessoas, por conta dessas tecnologias de agora, elas estão se cercando das suas bolhas que lhe dão aconchego, que lhe dão conforto. Então, essa discussão de como a gente deve atingir bolhas diferentes para difundir a discussão é um assunto do momento, Madeira.
1: Muito bom, muito bom. O que mais? Ela tem aí... Ela ainda tem um... Uma parte da mensagem Isso, dela. Pra acabar, Bora lá, pra é assim.
0: A minha avó, mãe do meu pai, me questiona o que podemos fazer para que ele mude de opinião. E eu penso, nossa, eu acho que o negacionismo pula gerações. <risos> Espero que ele mude de ideia. Espero que essa pandemia acabe o mais cedo possível. Olha, eu vou, vou dar um conselho aqui né, pra nossa amiga Stephanie. Bem, tal, talvez não funcione, mas, mas vamos lá. É, pesquisa na internet um caso de, uma, de alguns, alguns casos, infelizmente vai ter vários, de pessoas uh, que já têm uma idade acima vamos lá, de 50 anos, portanto, que já, já eram para estar vacinadas há um tempo com as duas doses, mas que estão sendo hospitalizadas ou que estão morrendo porque se recusaram a tomar as doses. É, primeiro, então, se valha dessa, imprima. Essas notícias, não é? É, é, tem caso de médico, por exemplo, entrevista com um médico frustrado é, que antes de entubar a pessoa pergunta assim, mas o senhor não tomou a vacina antes de entubar a pessoa? Ele falou, não, acha, achei que a vacina ia me fazer mal, né? Então quer dizer, imprima esses dados, não é? e, e outra coisa, imprima os dados de que todas essas vacinas aprovadas, elas evitam, quase em 100% evitam a morte, E apela para o sentimental. Eu não quero que você morra. né? Eu não quero que você morra. Ou seja, talvez não funcione. Mas pelo menos, você vai fazer a sua parte. Não acha, Madeira? Flávio,
1: eu concordo com você. Eu acho que talvez a única única forma de se quebrar o ódio é com amor e com paciência. né? Então, muita paciência e amor. E falar, olha, eu te amo e eu não gostaria de te perder por mim se vacine por mim, eu acho que essa é uma, é uma boa é uma estratégia possível, né não sei se vai dar certo, espero que dê mas é, acho que, que é isso, e ela deixa uma recomendação também, né
0: a recomendação é deixa como recomendação a excelente série agora eu não sei a pronúncia aqui em madeira Mare,
1: Mare of, of Town. é isso mesmo? cara, tá todo mundo falando dessa série eu não vi, não vi Vou ver se eu vejo agora nas nossas férias, agora em julho. Mare of East Town. Pode, pode ser uma boa. É,
0: eu, vou, 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 eu também quero assistir coisas, preciso, preciso me nutrir de coisas culturais aí para aliviar a tensão do dia a dia. O, a próxima mensagem, Madeira, é, deixa eu ver se é a última mensagem. A última mensagem é a do Caio Brilhante Gomes. Primeiramente, entro em contato para parabenizá-los pelo fenomenal podcast, o qual escuto semanalmente sem falta. Me apresentando, me chamo chamo Caio Brilhante Gomes, sou advogado atuante nas áreas de ambiental, minerário e agrário, aqui em Belém, no estado do Pará. Imagino que o professor Flávio, que viaja tanto, eh, viajava pelo Brasil, deva conhecer minha cidade. Com certeza, gosto muito de Belém. Em caso positivo, convido desde já para retornar, quando tudo isso amainar para que possamos tomar um tacacá e conversar sobre meio ambiente na Constituição, estendo o convite ao professor Madeira. Se não gostar de tacacá, também temos pato no tucupi e cachaça de jambu, Rapaz, adoro essas coisas, viu? Rapaz, tá me dando gatilho aqui, Madeira. Flávio, sabe o que eu tô olhando agora, enquanto ele fala?
1: Eu tô olhando o dia 24 de março de 2018, que nós estávamos lá, eu acho que você não foi nessa... Mas eu fui, estava lá em Belém dando dando aula, foi muito divertido. Um lugar lindo, lindo, lindo. E tenho fotos aqui, cara. Olha, espetacular! Espetacular! A gente foi numa, acho que é numa estação de, de, de trem. Que o pessoal toma cerveja lá dentro. Que, que lugar que é esse mesmo, Flávio?
0: Ah, rapaz, me fugiu o nome. Você lembra o nome? Sei conheço. Me fugiu conheço, o nome é um também. Famoso, artístico e tal. É
1: muito legal. Isso, lindo, lindo, lindo. Ó, tô vendo aqui uma foto minha com a Pati lá. Ah, eu, é, eu, cara, lindo. Eu, eu,
0: eu, eu adoro viajar pelo Brasil. A região norte eu tenho um carinho especial, rapaz. Belém, Manaus eu gosto muito. Aliás, sem fazer... Sem Jabá aqui, não é? Tem um restaurante em Manaus, cara, que, olha, eu quase que viajava pra lá por causa desse restaurante, embora viajava para compromissos profissionais também, chamado Banzeiro, Banzeiro. E, pra minha alegria, abriu uma filial em São Paulo, Madeira. Então, pra quem gosta de peixes amazônicos e pratos amazônicos, recomendo muito o restaurante Banzeiro lá em Manaus, acho que tem duas unidades, mas em São Paulo abriu uma filial, cara, muito legal.
1: Muito bom. Continua, então, a mensagem dele.
0: Apesar de ser de Belém, morei em São Paulo por mais dois anos, enquanto fazia minha especialização na PUC e a advogava. E creio que vi o professor Madeira pelo Fórum João Mendes. Também morei em Lisboa por dois anos, fazendo mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E muito me alegrava ao ver o professor Flávio falar de Portugal com tanto carinho, já que o país também significa muito para mim, no melhor sentido... De que deixamos sempre um pedaço de nós por onde passamos. Madeira, o e-mail dele tá me dando gatilho aqui, rapaz. Falando de viajar <risos> pelo Brasil, falando de Lisboa. Tá difícil aqui, velho. Vou seguir. Inclusive, estou louco para quando tudo isso passar, comer um bacalhau e tomar um, vinho, um bom vinho português. Aliás, por menos de 10 euros. Já que Portugal é um país no qual o dinheiro compra muito. Mas vou parar por aqui, pois já está parecendo que estou mandando o currículo para uma entrevista. Feita essa apresentação, digo que o SDC presta um verdadeiro serviço público, me ajuda a ficar informado sobre assuntos jurídicos com qualidade ímpar, comentários inteligentes e reverentes, e em atividades do cotidiano que, de outro modo, seria tempo perdido, como dirigir para o trabalho, arrumar a casa, dar banho no cachorro e, e, e demais diligências. Gostaria de fazer um apelo, e assim como dizem em Portugal, puxando a sardinha para minha área do conhecimento e de atuação para que os professores falem mais sobre ambiental e sustentabilidade como um todo. Sei que não é diretamente a área dos professores, mas temos professores e doutrinadores aqui no Brasil reconhecidos mundialmente que poderiam ser convidados do SDC. De todo modo, o direito ambiental muito tem a ver com o direito constitucional, visto que temos uma verdadeira constituição verde ou ecológica aqui no Brasil assim como também se relaciona com o penal, com a lei de crimes ambientais, etc. Além disso, penso que o tema é de extrema importância nos dias atuais, como a crise climática que vivemos e com todos os retrocessos ambientais que estamos vivenciando. Assim, questiono se os professores possuem opinião formada sobre o tema da litigância climática, eh, o qual tenho estudado ultimamente, coordenando um grupo de estudos, o GP Clima, junto com outra professora aqui de Belém. Basicamente, se trata de situações nas quais o judiciário é provocado para decidir casos como um meio para facilitar a regulação climática e para obter a responsabilização dos policemakers como meio de decisões judiciais, principalmente no âmbito internacional, mas também no âmbito interno dos países e até no Brasil. Internacionalmente, temos como exemplo o estado da Holanda, que foi processada por uma associação por possuir metas climáticas pouco ambiciosas e o judiciário decidiu que deveriam ser revistas e aprimoradas entre diversos outros que poderia mencionar. Pergunto sobre isso, pois, para alguns, pode ser entendido como ativismo judicial, mesmo que um ativismo judicial positivo, o qual sei que não agrada o professor Madeira, por exemplo, se tratando de uma interferência do judiciário em outros poderes em decorrência da situação de emergência climática que vivemos. Madeira, um tema incrível, não é não? Flávio, olha, eu estava ouvindo aqui o Caio e e estava
1: pensando numa numa sugestão, vou até te pegar aí de calças curtas, como a gente diz, eh, e ver o que que você pensa. Eu acho, eu confesso, por exemplo, minha total ignorância sobre esse tema, Eh, eu aceito a crítica dele, eu acho que ele está correto, eu estava tentando puxar aqui de memória, a gente não tratou ou tratou muito pouco de direito ambiental aqui, e eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, por exemplo, eu, eu confesso que eu não conhecia a pesquisa do professor Caio, nosso colega e ouvinte, e eu acho que a gente pode pensar no seguinte, Para a próxima temporada, né, quando a gente voltar desse desse meio de temporada, a gente podia entrevistar professores também aqui que têm fora do eixo... Rio-São Paulo, que eu acho que é um eixo muito restrito também, e para que a gente possa conhecer a pesquisa de professores do país todo. né? A gente normalmente fica muito centrado, porque é nas pessoas que mais conhecemos. né? Então fica a primeira coisa, eu acho que já vamos deixar marcado aí o professor Caio para falar conosco sobre esse tema, eu acho que é um tema bacana. E eu acho que a gente pode pedir para o ouvinte...
0: Sugestões.
1: Mandar sugestões de pesquisadores. Eu acho que temos que estabelecer um critério, pelo menos mestre, né? Tem que ser pelo menos mestre, professor e mestre, e o respectivo tema, área de conhecimento, para a gente tentar entrevistar. E peço que, Quanto mais diversificado for, melhor. Seja em termos geográficos, seja em questões de gênero, de raça. Eu acho que é importante e é legal ter essa coisa multicultural, multigeográfica. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito centrado, auto-centrados, né? Então, acho que é, seria muito importante. Então, você que conhece aí pesquisadores das mais diversas áreas... Uh, que sejam pelo menos mestre e digo isso porque sendo mestre tem aí uh, uma pesquisa feita e acho que é interessante manda para cá a indicação de quem quer que você de quem você sugere que seja entrevistado e se puder também mandar o contato arroba
0: o e-mail a gente agradece é isso aí e o Caio continua assim ó, sobre a pintura rupestre tenho que concordar um pouco mais com o professor Flávio no estilo musical pois adoro Beatles e não gosto muito de YouTube, mas com relação aos filmes, programas de TV, por vezes gosto mais das dicas de um ou de outro. Por fim, deixo como dica o livro Como Evitar um Desastre Climático, do Bill Gates, que trata do tema de uma forma muito didática e fácil. Sei que os professores iriam achar uma leitura proveitosa, e também o filme O Menino que Descobriu o Vento, disponível na Netflix. Madeira, sabe que até hoje eu não assisti a esse filme?
1: Menino que Eu também não, vem, Flávio. Flávio. Também não.
0: Porque não. Eu, eu tô com medo de ser aquele filme em que tem tristeza, 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 tristeza e no finalzinho vem aquela boa notícia nas legendas. Sabe? Sim, sim. Tem sim. um outro é, filme também, também não... que é o Milagre da Cela, Qualquer Coisa. Eu ouviu falar ah, assim? isso eu não vou ver não. Pelo ah, amor de Deus. Não, é eu tristeza. assisti 10 minutos. Você tá os dez louco? minutos Uma tragédia, uma, uma não, injustiça, pra que fazer uma isso? coisa horrorosa. Não, provavelmente tudo, a, tudo acontece bem no final. Sabe Deus Ex Machina, né? É, sabe um filme que, que, que eu fiquei com ódio? É, é, ganhou o Oscar de melhor filme. É, rapaz, al, alguns anos de escravidão. Dez anos de escravidão. Ih, rapaz, é uma coisa assim. Ganhou o Oscar de melhor filme. É, em que o rapaz sofre, 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 sofre. E no final ele morre. Ou seja, a, as, as legendas... E você não tá dando spoiler? Não, não é, é pra eu não assistir mesmo. Porque eu tava esperando no final as legendas dizendo assim, olha, e aí no final ele se tornou ministro da Suprema Corte. E no final, nada. No final ele morreu. Ah, vai pro, pro inferno. Ah, vai pro inferno. De tristeza basta vida, aqui. Eu tô montando... Uma pasta pasta vida, rapaz, eu tô montando
1: montei uma pasta no iCloud de entrevistados do Saindo da Caverna. Já deixei marcado Caio Brilhante Gomes, Direito Ambiental. Vamos... À medida que forem chegando as sugestões, você me manda e eu alimento aqui essa pasta.
0: É isso aí. Eu estava dando uma uma olhadinha aqui no nosso roteiro para ver as notícias da caverna e não consta aqui como notícia da caverna, já que o Caio falou de ambiental, a a exoneração a pedido do ministro do meio ambiente, né? o Ricardo Salles, né, Madeira? Sim, sim. E aí vou vou lhe fazer uma pergunta sobre o ponto de vista jurídico, embora eu saiba a resposta, mas para falar aí para o nosso ouvinte. As investigações, como ele era ministro de Estado, todas as investigações estavam tramitando junto ao STF. Né? Então, por exemplo, medidas cautelares foram decretadas por dois ministros do Supremo. Havia dois inquéritos, né? há dois inquéritos. Um é, sob o comando, o, o comando não é a palavra, mas sob a supervisão da Carmen Lúcia, E outro sob a supervisão supervisão do Alexandre de Moraes. Madeira, como ele não é ministro de Estado agora, o que acontece com os inquéritos?
1: Vão todos para o primeiro grau, né? E agora é. Assim, agora vai ser interessante ver, porque vão surgir Hum. outros inquéritos, outras investigações, ações civis públicas. Não não vai ser fácil a vida do ex-ministro, Flávio.
0: É, mas daí, Madeira, esse não é um fato inédito não é? de pessoas que ocupam cargos públicos que estão sendo investigadas ou processadas é, ali em instância superior, não é, não é raro essas pessoas deixarem os seus cargos. Não é? Por exemplo, se é um ministro, pede a exoneração, se é um deputado, até renuncia. Porque ser investigado na primeira instância Pode ter o seu lado ruim, que é a imprevisibilidade de como vai atuar o juiz de primeira instância, as autoridades na primeira instância, mas tem um lado muito bom, Madeira, que é dar a possibilidade de você recorrer de quaisquer medidas para várias instâncias. né? Então, portanto, me parece que a exoneração dele foi uma tática defensiva que me parece acertada, pensando como advogado de defesa. Porque aquelas medidas todas que estavam sendo decretadas pelo Supremo, por exemplo, a mais recente, foi enviar o celular, você soube dessa? Enviar o celular para os Estados Unidos para ser periciado? Porque ele se recusou a dar a senha do celular para desbloqueá-lo. O que é um direito dele, né Madeira? Não dar a senha, concorda? É direito dele não dar a senha. Sim, isso. Sim. Então, quer dizer, contra essas decisões do STF, essas medidas cautelares, é, não cabia recurso, né? Não cabia recurso. É, porque a jurisprudência diz que não cabe habeas corpus. Bem, a jurisprudência é majoritária, que diz que não cabe habeas corpus para o pleno contra a decisão é, monocrática. Você concorda com essa posição, Madeira? De que, não cabe, por exemplo, contra a decisão do Alexandre de Moraes, não cabe um habeas corpus para o pleno. O que você
1: acha?
0: Ah, sim. Né? O, o, o
1: problema todo... Acho que algumas restrições ao habeas corpus são razoáveis, mas o problema de decisões monocráticas e recorríveis acaba gerando esse tipo de problema. né? Então, uh, uh, E aí nós acabamos tendo 11 supremos, na verdade, no, no Supremo, né? e não apenas um. Isso acaba sendo, pensa,
0: sendo problemático. Pensa, sim. Isso sim, tem sim, acontecido... Sim. Com a quebra do sigilo bancário de várias testemunhas ou investigados na CPI. Então, a depender de quem cai o mandado de segurança, a decisão tá vindo de um jeito. Isso é horri- horrível. Horrível. a jurisprudência, sim, né? Sim. Horrível. Sim, sim. O um sistema como um todo, sim, né? Sem dúvida. Isso me faz lembrar, cara, uma história do, do Calamandrei, naquele livro famoso lá, o em italiano é o elogio aos juízes. Em português é...
1: Elogio de giudici. Isso.
0: E em português é eles os juízes vistos por um advogado. Que é uma Sim. história em que o Calamandrei, advogado, defendeu uma tese perante uma câmara do tribunal e perdeu. Na câmara do lado, foi defendida a mesma tese e ganhou. E aí o cliente do Calamandrei perguntou, o que, que aconteceu, doutor? O senhor errou a tese? E o Calamandrei respondeu, não, eh, caro cliente, eu errei a sala. Então na verdade é é mais ou menos o que está acontecendo hoje né? Boa Bem Madeira, vamos lá, cara, apresenta o próximo bloco aí
1: Muito bem, então com isso Nós encerramos este bloco e vamos Para o próximo que é o Notícias da Caverna Até já Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna é, tem a ver com um personagem que já foi aqui é, objeto de notícias e episódios anteriores. Estou me referindo ao deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Bem, Daniel Silveira ele foi preso novamente. Agora ele foi preso novamente por violar o uso da tornozeleira eletrônica. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do, do deputado federal Daniel Silveira por desrespeitar esse uso, e, e, e essa, essa prisão foi decretada acatando um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Madeira, queria que você explicasse aí para nós a natureza é, dessa prisão. Veja, a tornozeleira, a tornozeleira eletrônica ela foi uma medida cautelar diversa da prisão, não é? ele estava em prisão Sim. domiciliar, e por várias vezes ele violou é, o uso da tornozeleira, e aí foi decretada a prisão. Foram 31 violações, Flávio. É, 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 é que, na verdade, o Daniel Silveira é aquela pessoa que, eu já até disse aqui outrora, é, não, é, não é uma injúria, é, é, é apenas uma, uma usando o sentido literal da palavra, ele, ele, ele gosta de viver à margem é, das regras, não é? então por isso eu, eu o chamei de marginal, é, porque ele, ele realmente tem por hábito de vida, desde quando era policial militar e foi processado muitas vezes é, é, internamente por isso, agora como deputado federal, e agora é, ele viveu à margem também das medidas cautelares que lhe foram impostas. É, e que prisão é essa, Madeira? E, 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 e qual a justificação legal?
1: Olha, vamos lá, Flávio, se fôssemos eu, você, o nosso ouvinte a descumprir uma medida cautelar diversa da prisão, eu saberia com muita tranquilidade responder esta pergunta sua e diria, ora, Flávio, esta é uma prisão preventiva, não há dúvidas. Só que tem um detalhe que torna tudo pior no caso Daniel Silveira. Ele é um deputado federal, né, Flávio? E como deputado federal, em tese, não cabe prisão preventiva. É aquela enorme confusão que a gente já cansou de falar aqui. Então, a única prisão possível para esse caso seria a prisão preventiva. Eu não li a decisão... do ministro ministro Alexandre. Você chegou a ler ou não?
0: Não li não, Madeira. Não li não. Mas eu estou muito, muito, muito inclinado a entender que essa prisão é ilegal, Madeira.
1: Sim, sim. Na esteira daquilo que a gente já falou mais de uma vez, né, Flávio? A gente já falou sobre isso. Não cabe prisão preventiva de deputado, de senador. Então, eles têm a
0: imunidade prisional. Sabe uma brincadeira que eu fazia em aula, Madeira, sobre imunidade parlamentar? É assim, se um réu normal está sendo processado em vias de ser preso, ameaça que vai fugir do Brasil, o o que que o juiz faz? Decreta prisão preventiva. Agora, se um deputado, prestes a ser processado, Ameaça fugir do Brasil, o que que o juiz faz? Desejo uma boa viagem. Exatamente porque, em se tratando de deputados federais, não cabe prisão preventiva. Né? Não cabe prisão preventiva. Então, é, 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 eu, eu discordo da postura do deputado e das muitas ideias lógico, que ele defendeu. Lógico, é uma outra não coisa. É esse o ponto. Mas, é, para pessoas que eu discordo, eu, eu, eu também gostaria que a lei fosse cumprida. Então, em princípio, me parece que essa decisão é é equivocada. A lei lei pode ser ruim. Ah, Mas ele está violando a a tornozeleira eletrônica, blá, 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 blá. Bem, a a prisão agora é prisão preventiva. né? O argumentar, e é possível que tenha esse argumento, viu, Madeira, Na, na decisão, a gente precisa ler, de que se está restabelecendo a prisão em flagrante... Não, não faz sentido.
1: Né? Oh, não faz sentido. Não.
0: Não. Ah, mas, é, bem, assim como, Bom, assim é. como inventaram <risos> o flagrante madeira, <risos> não é verdade? Assim como deram uma bela interpretação elástica para dizer que havia o flagrante no começo, dizer que o flagrante tá até hoje, duvido, não.
1: <risos> Olha, eu, eu digo o seguinte, e aqui vale um alerta para os nossos concurseiros é, e, e para os amantes do direito em geral. Não tomem esses casos, né, o Daniel Silveira e tantos outros, como paradigma. Não façam isso, porque isso uh, é a exceção da exceção da exceção, então acho que não pode raciocinar o direito a partir desses casos. Podemos usar esses casos para refletir sobre aspectos de ciência política, mais do que ciência
0: jurídica propriamente dita. Flávio, não sei se você concorda comigo. Concordo integralmente, porque nesse caso do Daniel Silveira tem tem coisas que acabam colocando uma nuvem sobre o ponto de vista jurídico que... Além do, do contorno político né, desse caso, você tem que levar em consideração que quem foi vítima de alguns crimes do Daniel Silveira foi o próprio Supremo, né? Quem foi ameaçado Sim. pelo STF é o próprio Supremo. É, falamos já disso Sim. no episódio, Sim, né? então quer dizer, você tem uma decisão é, 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 aplicada pela vítima. E aí é difícil você exigir a imparcialidade da vítima para julgar o, o, o suposto agressor, né? Aí realmente então é isso, N- não é parâmetro para nada esse caso do Daniel Silveira, rapaz, desde o começo, hein?
1: Sim, sim, sim.
0: Agora deixa eu fazer um, 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 uma observação aqui, sob o ponto de vista político. Se o Supremo aparentemente errou de novo, também quem tá errando é a Câmara dos Deputados, né? Que não toma uma decisão disciplinar nesse caso, né? O silêncio da Câmara tá fazendo isso também, não né? Quer dizer, a Câmara tem culpa na história.
1: Ah, Flávio, eu acho que. Como é que é? Tem tem um ditado, até um pouco vulgar. Em casa de pobre, todo mundo quer pão e ninguém tem razão. Ou todo mundo grita e ninguém tem razão. Alguma coisa assim. Não sei se você já ouviu esse. esse... Sim, sim. sim. E, E acho que é isso, né? No Brasil de 2021. Eu acho que tirando o Padre Júlio e uma ou outra pessoa, não tem ninguém totalmente certo, né, Flávio? Tá, tá, todo, mundo, todo mundo tem sua parcela de erro, de culpa, é. Uh, enfim.
0: É verdade. Mas vamos lá, Madeira, vai para sua notícia.
1: Bom, a minha notícia é uma notícia que eu achei muito interessante. Uh, aconteceu no Tribunal do Júri aqui em São Paulo. O Tribunal do Júri condenou por feminicídio feminicídio um homem que matou a golpes de madeira uma mulher transexual. A pena foi fixada em 16 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. A vítima estava com uma amiga num local frequentado por garotas de programa. O acusado se aproximou do carro, dizendo que havia sido se aproximou de carro, dizendo que havia sido roubado. Depois ele retornou a pé e atacou a vítima, golpeando-a várias vezes na cabeça com um pedaço de madeira. Os jurados consideraram o réu culpado, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel, feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao estabelecer a dosimetria das penas, a juíza Fernanda Salvador Veiga, da primeira vara do júri do Foro Central Criminal, levou em consideração, além das qualificadoras, a reincidência do acusado à época dos fatos. Estou vendo aqui a pena dele, com todas essas qualificadoras de 16 anos, até que não foi tão alta quanto poderia ser. né? E por que, que eu trouxe essa notícia? Porque eu achei interessante é, aplicar a qualificadora do feminicídio para a mulher transexual uh, me parece correta essa aplicação eu não vejo restrição mas é algo que não é pacífico na jurisprudência nem na doutrina então vamos acompanhar esse caso, certamente isso vai chegar nos tribunais superiores e vai ser interessante ver o que, que vão decidir sobre esse tema interessante né Flávio?
0: Muito interessante, viu, Madeira? Muito interessante e eu tenho, eu confesso para você que eu não sei, eu não, 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 não sei qual é a posição mais correta, viu, rapaz? Eu, eu não sei. Eu me lembro que... Ah,
1: Flávio, uma vez que eu entendo e já julguei assim no cível, né, uh, que a questão do gênero não é atrelada... A, a, a questão biológica, me parece que é correta essa decisão. Eu eu, eu não vejo como uma
0: decisão ilegal por parte dos jurados. E, e, e nesse caso em especial, parece que isso, de certa forma, motivou mesmo o homicídio, né? Então, portanto... Sim, é, a, condição a condição dela. A condição né? dela motivou. E aí, de fato, sim, nesse caso, sim. parece fazer sentido, né? Sim, sim. Bem, mas vamos esperar a jurisprudência. A minha próxima notícia, Madeira, tem a ver com algumas coisas que a gente já falou no passado, em episódios anteriores. O fato é o seguinte, essa semana o governo federal mandou a Polícia Federal e a CGU, a Controladoria Geral da União, investigarem um servidor concursado do Ministério da Saúde, que afirmou ter alertado é, o Ministério da Saúde e o próprio Presidente da República sobre problemas na negociação com a vacina indiana Covaxin. Então, e, esse assunto é um dos assuntos mais é, comentados aí ao longo da semana. não é? é o Ministério da Saúde fez uma negociação é, bastante célere é, com essa para a compra dessa vacina indiana e aí um, um servidor público concursado do Ministério da Saúde já tinha uh, alertado antes sobre uh, possíveis irregularidades nessa negociação já tinha incluído inclusive já tinha feito um depoimento para o Ministério Público uh, Federal e portanto esse assunto veio à tona agora mas a reação do governo federal é que chama a atenção, houve um pronunciamento do ministro eh, Onix Lorenzoni eh, dizendo que o deputado, o irmão desse servidor e o respectivo servidor estariam praticando crimes de denunciação caluniosa né, e que por isso seriam eh, punidos por Deus e pela justiça já que a Polícia Federal e a CGU investigariam, portanto, esse servidor público. Bem, Madeira, é é óbvio que a investigação está só no início, né? mas o que eu gostaria de reforçar é a importância da estabilidade dos servidores públicos. né? Se não houvesse a estabilidade no, no, no funcionalismo público, esse servidor já tinha sido demitido já tinha sido demitido. Ou, por exemplo, aquele delegado que requereu medidas cautelares contra o ministro do meio ambiente, já teria sido demitido. Então, na verdade, é a estabilidade desses dois servidores públicos que deu a eles a coragem para fazer esses comunicados, essas denúncias contra seus superiores. Então, isso deixa só, mais uma vez, clara a importância da da estabilidade para a administração pública. Ela não é um privilégio, ela é uma garantia da lisura da própria administração pública. Isso mostra, mais uma vez, os perigos dessa PEC 32 da proposta de reforma administrativa. Eu creio que você já se manifestou sobre isso, sobre esse ponto você concorda, né, Madeira?
1: Concordo, a gente já teve essa, essa discussão, eu acho que em outro episódio, Flávio, da importância da estabilidade, né, basta ver o que aconteceu com os delegados federais, né, no, no, que investigavam o agora ex-ministro, então, sim, eu, eu concordo plenamente com você.
0: É. e vai lá para a sua notícia.
1: Bom, a minha notícia é uma notícia triste, bem triste, que diz o seguinte, STJ fixa a indenização de 600 mil reais para a família de mãe que faleceu por hemorragia pós-parto. A terceira turma do STJ estabeleceu indenização por danos morais de 600 mil à família de uma mulher que faleceu em razão de imperícia médica no pós-parto cesariano. A indenização deverá ser paga pelo médico, pelo hospital e pela operadora do plano de saúde de forma solidária. Por unanimidade, o colegiado rejeitou o pedido da operadora para o reconhecimento de sua irresponsabilidade pelo óbito. Entretanto reformou o acórdão em relação à indenização anteriormente fixada em 400 salários mínimos para cada membro da família. Uh, o falecimento foi causado por falta de vigilância em suas condições pós-operatórias. O ministro Moura Ribeiro ele destacou a jurisprudência do STJ no sentido de que a operadora do plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes da falha ou erro na prestação de serviços por estabelecimento ou médico conveniado. E também disse que uh, o valor da indenização fixado pelo Tribunal de Origem equivaleria a 3 milhões e meio 3 milhões e meio de reais atualizado. E aí eles mudaram para 600 mil, o que daria atualizado 1 milhão e meio. Flávio, uh, eu trago essa notícia para falar sobre como é difícil. Arbitrar dano moral. É, é, é muito difícil. E quando eu li essa decisão, eu lembrei do maior dano moral que eu já fixei na minha vida. Foi no ano de... Deixa eu lembrar agora. quando Peraí. Oh, eu me casei em 2012. Foi em 2000 e... Não, que casei em 2012? Eu casei em 2002. Em 2002. Tem 20 anos, cara. Foi por volta do meu casamento. Então foi uh, 2001, 2002, 2003, mais ou menos. Flávio, você uh, sabe como é que eles cuidam do, do álcool nas usinas? Tem, tem hum. uns, um, um, uns tonéis enormes, enormes, onde o álcool fica armazenado. Só que o álcool, ele cristaliza um pouco e ficam cristais ou ficavam pelo menos na época eu estou falando de algo que aconteceu há 20 anos então ele cristaliza e ficam esses cristais e como é que eles tiram esses cristais? depois que esvazia todo o álcool na usina eles enchem esses esses locais com água fervendo porque a água dissolve os cristais e aí fica limpo pois um trabalhador estava andando em cima da, de um, de um, dessa desse, desse tonel aí, por assim dizer, sem EPI, sem equipamento de proteção, e era um local que estava quebrado. Tinha uma falha na rampa. Já há muito tempo, ele escorregou e caiu. E caiu. Você imagina você cair dentro de uma água fervendo? Ele foi cozido vivo, ele bateu o pé no fundo, subiu, os companheiros foram puxá-lo, saiu a pele do corpo dele, Flávio, do braço. Meu Deus do céu. Mano. Saiu toda a pele. Aí puxaram ele de novo. Maria, ele teve de detalhes, que... Que... pelo amor de Deus. Não, mas para você entender, ele teve queimaduras no corpo todo. Flávio, à época, eu fixei o dano moral, então tem 20 anos, ele morreu, ele morreu fixei para a família um milhão de reais. À época, tem 20 anos. Foi o maior dano moral que eu já fixei na vida. Eu não sei hoje quanto quanto seria esse valor atualizado. Mas não há um padrão absoluto de arbitramento do dano moral. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que, à época, o Tribunal de Justiça reformou, em parte, a minha decisão. Eu acho que baixou para 600 mil reais à época, né? Então hoje também seria um valor bem alto. Mas você imagina isso? Foi o maior, a maior indenização que eu já arbitrei na vida, Flávio, de, de dano moral.
0: É que situação terrível, não? Madeira, terrível, sim, é, sim, Madeira. Minha, minha próxima e última notícia envolve é, o mesmo personagem. Na verdade, são duas notícias relacionadas ao mesmo personagem. Estou me referindo a. Felipe Martins, Felipe Martins, Sim. que é um membro do governo federal, é, bem, não sei exatamente o cargo dele, mas é um cargo, é, desde o começo é, ele presta é, assessoria, parece-me que vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, mas continua no cargo. As duas notícias referentes a ele são as seguintes. Então, a notícia número um, ele essa semana se tornou réu pelo crime de racismo tendo em vista que a denúncia contra ele oferecida foi recebida pela justiça por conta daquele episódio que a gente já mencionou aqui em em programa anterior em que ele no Senado né, num pronunciamento feito no Senado numa declaração feita pelo ministro no Senado ele fez um gesto que para muitos é é um um, um símbolo de de supremacistas brancos, um símbolo semelhante ao OK norte-americano, que representaria a a sigla WP, que é White Power em em inglês. Então, bem, a denúncia foi recebida, a denúncia foi recebida, Portanto, agora ele já não é mais apenas um investigado ou um denunciado, então ele agora é réu pelo crime de racismo. E, basicamente, o artigo no qual ele foi enquadrado é o artigo de difundir difundir essas ideias racistas. Portanto, isso está na Lei 7716 de 89. Me parece, Madeira, que a, a dilação probatória vai ser muito pequena aí, é? Porque, bem, o episódio está muito claro, a filmagem está posta, vai ser a versão dele e ele fez uma versão estranha de que é, ele estaria fazendo aquilo apenas para ajustar o casaco e a perícia que foi feita é que naquele momento ele nem encostou no casaco, ele nem encostou no paletó. Então, portanto, bem, vamos, vamos esperar... o o processo não me parece aí que vai ter uma discussão probatória muito grande, Madeira. Sobre essa questão, você tem algum comentário ou posso passar para a segunda parte?
1: A denúncia desse caso eu compartilhei no meu canal do Telegram. É uma denúncia muito bem feita, tem uma análise pericial muito boa, vai ser muito interessante acompanhar esse caso, Flávio. Legal.
0: A segunda notícia envolvendo o mesmo personagem, o Felipe Martins, é que ele foi intimado para depor na CPI, né? segundo o o próprio CEO da Pfizer aqui na América Latina, numa das reuniões que a Pfizer teve com o governo brasileiro, o Felipe Martins participou de uma dessas reuniões. né? Bem, ele impetrou Madeira no STF, um habeas corpus para ser ouvido na CPI como investigado e não como testemunha. Ele foi intimado, portanto, como como testemunha e agora ele quer mudar, junto ao STF, o seu enquadramento. E me parece, não é Madeira, que o objetivo é muito claro. Se ele for reconhecido como investigado, ele tem o direito de não comparecer na CPI acho que esse é o objetivo, né? Se eu sou investigado, tenho o direito de não comparecer. Se eu sou testemunha, eu tenho o dever de comparecer sob pena de condução coercitiva, embora eu possa permanecer em silêncio sobre os possíveis fatos que me incriminam. É isso, né, Madeira? É isso, é isso. Lembrando sempre, né, e, e aqui eu
1: acho que vale a pena, eu vejo o pessoal irritado aí com o Supremo, Mas eu queria dizer o seguinte, olha, é como se o Supremo, é como se um promotor num processo criminal só rolasse réus, não arrolasse testemunhas. né? Então, é óbvio, o réu tem direito de não falar, tem direito de não comparecer. Então, o Supremo só está mantendo a sua jurisprudência consolidada. Felipe Martins é réu, portanto ele tem as prerrogativas que um réu qualquer tem no país. É isso, Flávio.
0: E qual que é a sua próxima notícia, Madeira? Acho que é a última.
1: É a última. Olha, olha o que aconteceu. O sujeito, ele comprou um carro e quis transferir. Só que a placa original do carro era G-A-Y, ou seja, gay. As letras. E ele entrou com uma ação no Juizado Especial do Distrito Federal falando que essa placa causava constrangimento e violava o direito da personalidade. E, portanto, ele deveria, ele teria o direito de escolher outras letras. O... O, os juízes do TJ do Distrito Federal e da Turma Recursal decidiram que isso não viola o direito da personalidade, que ele não tem direito a trocar as letras das placas da placa uh, que formam a palavra gay, porque isso, enfim, não é algo que gere uh, qualquer tipo de constrangimento. Não, Flávio? Não. Eu, eu. Então, então, compro o carro dele. Não, Flávio, eu, eu vou ser honesto, eu não vejo qualquer constrangimento ah, nisso, madeira, a estão, menos que você seja... Vocês estão morando,
0: morando na Noruega, morando. o Brasil não. é o país da quinta série, rapaz.
1: Então, mas isso é uma quinta série, Flávio, você não vai dar uma sentença com base na quinta série? que é isso?
0: Você julgaria procedente? Rapaz, madeira, para o cara juizar uma ação pedindo para mudar a placa, você acha que ele não está tendo constrangimento, rapaz?
1: Cara, é igual a apelido que você não gosta. É igual a apelido que você não gosta. É aí que vão te encher o saco. Se o cara fica puto por ter uma placa gay e se incomoda com eventuais piadas, cara, desculpa, com todo respeito, o problema tá nele, não no, na placa gay. Você não acha que reforça uma forma de, de sim, racismo atender sim. esse tipo de,
0: eu sei, de, eu sei, de pleito? Eu sei, Madeira, eu sei, mas o direito da personalidade tem essa característica que é alguma coisa pessoal, né? Então, portanto, eu não ligaria, você também não. Aliás, a gente faz brincadeiras aqui, etc., sobre isso, a gente não, 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 não se constrange com isso mas para o cara buscar uma troca da placa ele, é porque ele está sofrendo ah, com os cara.
1: Ah, Flávio, olha, eu, eu vou te dar um exemplo uh, correlacionado a isso. Quando eu era juiz da vara de registros públicos, o cara entrou com uma ação, ele queria transformar o nome dele para um nome em aramaico que significava Deus é o Senhor vencedor de todo o universo. Era uma frase, tá? E eu marquei para ouvir um depoimento pessoal. E aí eu disse, disse para ele: senhor, é, por que, que o senhor quer mudar? Ele falou: ah, porque é a minha fé e eu tenho o direito a exercer a minha fé. Muito bem, tá bem. O senhor está invocando um direito religioso, sim, excelência. Eu falei: tá. É, eu mudo o seu nome com uma condição. Ele falou qual? Eu falei: me fala seu nome, sem errar. O nome que o senhor quer mudar, sem errar. E o cara não conseguiu, né? o cara não conseguiu. Então, às vezes, Flávio, soa como um capricho, e às vezes é um capricho. Me parece que essa pretensão dele é um capricho. Eu vou dar um outro exemplo, que é um dos casos mais duros que eu peguei, também envolvendo o direito da personalidade. A mulher se chamava Ana Raimunda, e ela queria trocar os dois nomes, Flávio, por constrangimento. Eu marquei a audiência para ouvi-la. E na audiência eu falei, senhora, eu entendo o constrangimento do Raimunda por causa da rima. Eu entendo. O Raimunda, fique tranquila. Agora, Ana, Ana não causa constrangimento. Por que que a senhora quer mudar? Ah, porque causa constrangimento. Eu falei, sim, senhora, mas qual é o constrangimento? A hora que eu falei isso, a mulher começou a chorar, Flávio. Chorar, chorar, chorar copiosamente. Eu dei um lenço para ela, né? Dei água, coloquei ela no, no, na cadeira de prestar depoimento. Falei, senhora, conta para mim o que não tá aqui no processo. Eu sei que tem alguma coisa aqui que não tá no processo. Fala a verdade. Flávio. A mulher olhou para mim e falou o seguinte: quem colocou, quem escolheu o nome Ana, foi o meu pai. E meu pai queria me dar por uma outra família. E minha mãe saiu fugida da Bahia comigo e com os meus irmãos, porque meu pai queria me dar. Se meu pai queria me dar, por que, que ele escolheu esse nome? Eu não aguento mais carregar esse nome. Flávio, não tive dúvida. Olhei para ela e falei senhora, acabou, a senhora não precisa falar mais nada. Uh, tá acolhido o seu pedido. Eu lembro que o promotor ainda falou, não, excelência, mas veja, eu falei, doutor, Não vamos deixá-la sofrendo aqui mais. Eu já estou convencido, eu vou julgar em favor dela. Lembrei até do Calamandrei, falei, olha, eu posso impedir que ela continue sofrendo, já estou adiantando a sentença. O senhor pode dar o parecer agora, mas a senhora ganhou aqui comigo, a menos que o promotor queira recorrer. Então, eu entendo, sim, eu acho que você tem razão, num ponto, quando diz que o constrangimento é individual. Mas há limites desse, desse constrangimento. Então, por isso que, nesse caso, eu, eu
0: acompanho o TJ os juízes lá do TJDF. Flávio, o que você acha? Interessante, Madeira. Eu achei interessante. Não, eu, cara, eu, eu, eu julgaria a favor do cara. Eu acho que não tem problema se, se o pleito dele, se, se mudar a placa, fosse burlar alguma coisa, entendeu? fosse é, fazer violar qualquer outro direito da administração pública, da segurança veicular, eu, eu não concederia. Mas a mudança de placa em nada vai prejudicar a administração e ele mostrou que está sentindo é, uma violação na sua intimidade, na sua personalidade. Eu, eu confesso que eu concederia para ele, viu, Madeira? É, porque... É, nem, é, Para a maioria das pessoas isso não seria motivo de constrangimento, provavelmente, para nós com certeza não, mas para ele está sendo eu eu concederia. Tem uma coisa que você falou aí, Madeira, que que não faz parte das notícias aqui, mas que que eu queria que as pessoas refletissem, sobretudo as pessoas que compartilham informações na rede social. Tem circulado, bem, não é de hoje, mas tem circulado é, artes é, e, e textos, né, e, e, em defesa já, uma espécie de uma antecipação de campanha eleitoral do ano que vem. Aliás, o ano que vem vai ser um ano tenso, né, com campanhas eleitorais, assim. Você acredita que a eleição do Peru até agora não acabou, rapaz? Não saiu o resultado da eleição do Peru? Já faz duas é semanas mesmo? duas semanas, Madeira. Duas semanas em que houve eleição. Bem, mas é, voltando para o que eu queria dizer. É, então, é, dentre as veiculações, está é, tá vi, é, tá sendo veiculado um, um, um slogan, que não deve ser um slogan oficial, mas não sei quem fez, que é assim, é, um povo, é, uma nação, é, um líder. Você sabe falar isso em alemão, né, Madeira? Como, como seria? Um povo. Uh, qual? Ein uh, Volk? Isso. É, um, um, uma nação, é, mas aí é um, um Reich. Como é que é um Reich?
1: Reich, Não, Reich, é, um, eine
0: Reich. Ein Reich. Isso. E um líder. Ein Führer. Isso. Esse lema, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, era o lema de Hitler, cara. Então, quer dizer, sim, a, sim. É, tem coisas, tem coisas que você pode expressar essa mesma ideia, mas com outras palavras. Eu me lembro, por exemplo, de uma frase usada pela SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, que era a frase que era o trabalho liberta. O trabalho liberta. Bem, acho que dá para usar essa mesma ideia da importância do trabalho e tal com outras palavras. Porque essa frase, o trabalho liberta, como é que é em alemão?
1: Arbeit macht frei.
0: Isso. Arbeit macht frei. Exato. Que é o slogan na porta de Auschwitz. Então, quer dizer, sim, tem sim. coisas. Tem coisas que é melhor você, se você quer usar essa ideia, até use, mas com outras expressões, porque essas expressões lembram do fundo do poço da nossa humanidade, o fundo do poço da nossa humanidade, e como já repetiu Madeira mil vezes, uma frase do Nietzsche, quando você olha demais para o abismo, o abismo olha de volta para você, não é Madeira?
1: É isso mesmo, é isso mesmo Flávio. Muito bem. Uh, temos mais alguma. Alguma. Alguma notícia não ou podemos não. passar para o próximo bloco? Bora lá. Muito bem, agora nós vamos para o próximo bloco que é o Temas Cavernosos Até já.
0: Temas cavernosos.
1: Bem amigos, no tema de hoje, no tema cavernoso de hoje, o Flávio vai falar sobre um tema que ele tem estudado esse ano, inclusive para aprofundar para a nova edição do do curso de Direito Constitucional dele, que é o tema do racismo. Flávio,
0: a palavra é sua, parceiro. Muito bem, Madeira. Esse tema tem me despertado uma atenção especial por muitos motivos. O primeiro motivo, Madeira... É um motivo social que eu tenho visto, no mundo inteiro, é, aumentar essa é, 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 algumas atividades racistas, sejam elas individuais, então, portanto, é, cada vez mais você vê ao redor do mundo gestos de supremacistas brancos, não é? Até no Brasil, o que me parece uma insanidade, você ter um supremacismo branco latino. Bem, mas o fato é que ao redor do mundo isso vem vem acontecendo, né? e e isso tem despertado a atenção de todos. Embora seja verdade que uma coisa mudou na história, se talvez concorde comigo, que é uma quantidade cada vez maior de pessoas que não toleram o racismo. Então, assim como vem aumentando, pelo menos, a coragem de racistas ao redor do mundo, coragem de se manifestarem publicamente, né, é, também tem aumentado o número de pessoas que não toleram mais o racismo. O movimento norte-americano Black Lives Matter, por exemplo, é, é um movimento histórico, né, um movimento histórico. Bem, enfim, esse aspecto social é, do aumento do racismo, que é tanto individual por esses gestos de supremacistas, etc., seja também institucional. Esse eu tenho até mais medo, Madeira, mais medo. Como, por exemplo, é, em alguns países de governos populistas e, e ultraconservadores, como, por exemplo, o governo da Hungria, que acaba de aprovar uma uma lei, né, é, que 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 proíbe qualquer menção a relações é, homossexuais para é, materiais em que crianças e adolescentes tenham acesso. Então, enfim, essa essa lei húngara pode proibir, inclusive, a veiculação de livros como Shakespeare e, 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 e o diário de Anne Frank, cara, que que até aqui no no, no, no No Brasil teve uma polêmica sobre isso, uma coisa absurda. Enfim, esse aspecto social (coughs) tem me chamado a atenção. Mas também um aspecto jurídico que foi a recente aprovação da Convenção Interamericana contra o Racismo. Então, queria, isso me justificou, portanto, estudar com mais detidão esse tema. Então, resumindo aqui para o nosso ouvinte. A lei brasileira, a lei interna brasileira, ela trata desse assunto do racismo em várias normas, a começar pela Constituição. Então a Constituição, ela é é clara no, no, no seu intuito de combater o racismo. Existem no direito constitucional, Madeira, duas correntes, talvez você já tenha ouvido falar disso, duas correntes interpretativas tem caído a beça em concurso então atenção concurseiros uma se chama substancialismo outra se chama procedimentalismo já ouviu falar dessa expressão Madeira? substancialismo, procedimentalismo? a ideia é a seguinte no substancialismo a gente entende que a constituição ela escolheu já muitos dos valores que a sociedade tem que defender Portanto, daí o nome substancialismo. Quer dizer, a Constituição escolheu já muitas bandeiras que a sociedade tem que lutar. No caso brasileiro, uma dessas bandeiras é o combate ao racismo. Não importa como, serão a ger- como será a geração dos nossos filhos ou dos nossos netos. Não importa se eles serão nerds homofóbicos e racistas, não importa se eles serão vanguardistas, não interessa. Enquanto a Constituição estiver em vigor, a Constituição de 88, lutar contra o racismo é uma bandeira que a sociedade deve defender. Isso é o chamado substancialismo, que é a posição majoritária no Brasil. Para o procedimentalismo, a Constituição não tem que estabelecer quais são os valores da sociedade. É a sociedade que escolhe os seus valores. São os nossos netos, a próxima geração, que vai escolher os valores a serem defendidos. A Constituição apenas vai assegurar um procedimento democrático para essas escolhas. Daí o nome procedimentalismo. Madeira, eu diria para você que nove entre dez constitucionalistas brasileiros, ou mais, entendem que uh, o Brasil ele se filia ao substancialismo até porque a Constituição ela é cheia de valores a serem defendidos. E um deles um deles é o combate ao racismo. Ele aparece já no artigo 3º da Constituição, em que prevê que um dos objetivos da República é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer forma de discriminação. No artigo 4º, que trata das uh, relações internacionais, um dos princípios é o repúdio ao racismo e no artigo 5º, que é o mais conhecido da Constituição, a Constituição reconhece que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então o racismo é um dos poucos crimes que não prescreve no Brasil com o passar do tempo. Então a Constituição deixou clara sua posição acerca do racismo. A lei Infraconstitucional no Brasil, também ela ela é muito pródiga eh, quanto ao assunto de combate ao racismo. Mas, curiosamente, essa essa existência, essa legislação antirracista, infelizmente, no Brasil, é muito recente. Ou seja, eu diria que nos últimos 30, 40 anos. Porque a gente sabe disso, o Brasil, ele. é um país racista, quer dizer, o racismo existe no Brasil, infelizmente, mas já foi muito pior, né? Já foi muito pior. O último país da América a abolir a escravidão, quer dizer, não precisa ir muito mais além disso. A lei principal de combate ao racismo, claro, é a lei 7716 de 89, a lei do racismo, que, é, 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 que inclusive a gente mencionou agora há pouco, foi é, o, utilizada na denúncia de Felipe Martins por conta do seu gesto de supremacia. É a lei mais importante do combate ao racismo. Criminaliza várias condutas referentes ao racismo no Brasil. E existe uma série de outras leis, Madeiras, eh, Madeira, que combate o um racismo também, como a, 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 a lei eh, que criou o crime de injúria racial ou qualificada, eh, a lei eh, do Estatuto da Igualdade Racial, eh, e mais recentemente aí eu diria que nos últimos 20 anos, várias leis, várias leis, é, principalmente leis federais, é, que reconhecem é, o direito a cotas raciais. Primeiro começou com cotas raciais nas universidades, e depois, a partir de 2014, cotas raciais em concursos públicos. Né? Então, portanto, esse é um, é um panorama é, da legislação brasileira, Madeira. Nessas últimas duas semanas, eu tenho estudado bastante, me concentrei bastante no estudo também dos tratados e convenções internacionais quanto a esse assunto, quanto ao racismo. E há há vários documentos internacionais sobre isso. Curiosamente, a partir da década de 60, como se o racismo não existisse antes. Mas os organismos internacionais Eles se debruçaram sobre essa questão, principalmente a partir dos anos 60. E existem, Madeira, dois documentos internacionais mais importantes sobre o racismo. Dois mais importantes. O primeiro é uma convenção da ONU, que é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. né? Então, é a Convenção Internacional da ONU contra o Racismo. Uma coisa importante. Essa convenção aí, ela foi assinada por quase 200 países no mundo inteiro, incluindo o Brasil. É, essa convenção entrou em vigor no Brasil, não tem dúvida quanto a isso, em 1969. E uma coisa que eu descobri, Madeira, e, 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 e para mim foi realmente uma descoberta, eu, eu, eu não sabia. Recentemente, no ano de 2002 o Brasil ele fez uma declaração internacional aceitando a competência do comitê. O comitê é, para a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Então, portanto, além do Brasil ser signatário dessa Convenção Internacional contra o Racismo, o Brasil se submete à competência do comitê sobre eliminação da discriminação racial o que que isso significa na prática Madeira? Significa que segundo a lei brasileira vítimas de racismo no Brasil que se sentirem injustiçadas pelo Estado brasileiro quer dizer que que o seu pleito não seja atendido pelo Estado brasileiro, podem buscar, podem peticionar junto a essa comissão da ONU Vou escrever mais sobre isso, viu, Madeira? Porque é uma coisa que pouca gente sabe, né? e essa convenção, repito, Convenção da ONU está em vigor no Brasil, e o Brasil é um dos poucos países que se submete à competência do comitê para a eliminação da discriminação racial, portanto, essa é uma ferramenta que nós devemos utilizar mais no Brasil. A segunda convenção, Madeira, essa é bem mais recente, é uma convenção interamericana. Portanto, uma convenção aqui é assinada junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos. É a convenção interamericana contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Essa convenção ela foi assinada agora, muito recentemente. Em 2000, ela foi, entrou em vigor em 2017. Então, olha a diferença de tempo. Né? Temos a Convenção Internacional da ONU, de 60, da década de 60, e temos agora essa convenção interamericana contra o racismo agora dos últimos anos. Nesse caso, o Brasil eh, fez tudo com relação a essa convenção interamericana, inclusive foi o Brasil que encabeçou a, a, a discussão dessa convenção, o Brasil liderou as negociações, e o Brasil fez todo o procedimento para interiorizar essa convenção, quer dizer, o Brasil então assinou o o Congresso Nacional referendou por aquele quórum qualificado de três quintos, o presidente da república ratificou, numa cerimônia inclusive, mandou a ratificação para a OEA, só falta uma coisa, que é o decreto presidencial. Hoje, Madeira, segundo a jurisprudência do Supremo, sem esse decreto presidencial, essa convenção, não entra em vigor no Brasil. Então, sem esse decreto... É, pois é. É a jurisprudência hoje do Supremo. Então, sem esse decreto presidencial, essa convenção não é lei aqui dentro do Brasil. Uma posição tradicional do Supremo. Mas eu já estou movimentando, Madeira, é, juristas. É, por enquanto, já, já contactei dois. Para que em julho a gente faça barulho na direção contrária. Eu entrei em contato com o Ricardo Macau, que você conhece bem, não é? grande professor de internacional, e entrei em contato também com Paulo Iotti. Conhece o Paulo Iotti? Sim. Paulo Iotti é brilhante. Um Paulo Iotti. cara
1: sensacional. 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 Esse, esse,
0: esse, uh, esse é daquele... Fez
1: defesas, Isso, ele uh, sustentações no Supremo, muito Isso. boas. Olha, uh,
0: gosto muito dele, muito dele. E qual que é o objetivo? Por que, que eu estou reunindo, a começar por esses dois? Porque essa jurisprudência do Supremo, Madeira, me parece ultrapassada. Parece ultrapassada. A Constituição Brasileira é clara no artigo 5º, parágrafo 3 que os tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional por três quintos, dois turnos, duas casas, eles ingressam no Brasil com força de emenda constitucional. Nesse processo não há nenhuma previsão de uma exigência de um decreto presidencial. para para que essa essa, essa, essa convenção entre em vigor no Brasil. né? Então, eu quero que o nosso ouvinte saiba, hoje é é 100% pacífico que a Convenção Internacional da ONU contra o Racismo está em vigor no Brasil. E mais, o Brasil reconhece a competência do Comitê para Combate ao Racismo. E qualquer brasileiro pode peticionar junto a esse comitê. Essa ferramenta já existe, junto à ONU. Quanto a essa ferramenta interamericana, hoje o STF entende, pela posição tradicional, que essa convenção ainda não entrou em vigor no Brasil. Mas vamos lutar para que isso mude. E por que que essa convenção interamericana é importante no meu ponto de vista, Madeira? Bem, ela foi redigida... 50 anos depois da convenção da ONU. né? Portanto, muita coisa aconteceu ao longo desses 50 anos. Muita discussão foi feita ao longo desses 50 anos. Essa convenção, para mim, traz avanços muito importantes. Eu destacaria dois pontos, principalmente. O primeiro ponto é a questão das cotas raciais. As cotas raciais. Elas passam a ser uma obrigação do Estado enquanto houver desigualdade eh, racial. Eh, No Brasil, eh, como é a lei brasileira hoje? As cotas raciais são obrigatórias nas universidades públicas e institutos federais. As cotas raciais são obrigatórias em concursos da administração federal. Então, nesses concursos, elas são obrigatórias. É, elas também são obrigatórias em todos os concursos do judiciário brasileiro. Há uma resolução do CNJ é, determinando a, a, a implementação das cotas sociais em todos os concursos do judiciário. É, ocorre que isso não se aplica, por exemplo, para o Ministério Público, portanto, a estados da federação em que há cotas a estados que não há, e isso não se aplica para a administração de estados e municípios automaticamente. Então, você tem no Brasil é, alguns estados que preveem as cotas raciais, como Paraná, e outros estados que não preveem cotas raciais, como São Paulo. Se nós entendermos que essa convenção interamericana entrou em vigor no Brasil, é, essas leis estaduais elas terão que se adequar a essa convenção interamericana. Então, esse é um primeiro passo, uma, uma, uma primeira mudança dessa convenção interamericana a segunda mudança que me parece igualmente importante Madeira é que essa convenção ela toca no assunto da intolerância e do discurso de ódio passa a ser uma obrigação do Estado expressa legislar para combater de várias formas os discursos de ódio inclusive os discursos de ódio na internet E essa, me parece, Madeira, que é uma obrigação que já está implícita na Constituição, no meu ponto de vista. Mas com essa convenção interamericana, passa a ser uma obrigação expressa, Madeira. O que que você achou achou desse assunto aí, cara?
1: Eu acho um assunto importante, acho que a gente tem que continuamente estudar isso. Tem uma comissão de juristas agora que está reavaliando Essa lei da da lei contra o racismo. Então vamos ver o que sairá desse trabalho, Flávio.
0: Legal, Madeira. Vamos lá para o próximo bloco, então, cara.
1: E agora vamos para o próximo bloco que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos!
0: Pintura rupestre. Bem, Madeira, no episódio de hoje, eu vou fazer uma coisa que você de vez em quando faz, que é hum. recomendar uma coisa que eu ainda não, não vi, é, mas quero muito ver e tô é, ansioso para fazer isso. Já vi alguns trechos e, e já vi muita gente falando maravilhosamente bem desse documentário que está na Globoplay, Chamado Meu Amigo Bussunda. Meu amigo Bussunda. Para quem não sabe, talvez os mais jovens não saiba, Bussunda era um dos integrantes é, do grupo humorístico Caceta e Planeta, que fez muito sucesso no Brasil, principalmente nos anos 90. Né? E Bussunda ele morreu precocemente. Morreu precocemente, teve um ataque cardíaco, nos deixou. E aí, Madeira, é, é, quero muito assistir esse documentário. Meu amigo Busunda, é, que deve ser realmente para quem gostava do Cacete e Planeta, e eu gostava, né? É, e gostava do, do Busunda, eu recomendo, viu, Madeira? Embora não tenha, não tenha visto. E sua dica cultural?
1: Flávio, a minha dica cultural é algo que eu já tinha recomendado aqui e eu vi e eu Recomendo agora enfaticamente. É uma série na Netflix chamada Sweet Tooth. Bico Doce, mas só tem o nome em inglês Sweet Tooth. É é muito... É, é. é, é, Traduziram por Bico Doce. Você vai entender. Hum. Bico Doce. Hum. Bico Doce. Você vai entender. Você assista essa série. É uma série maravilhosa Flávio é deliciosa eu maratonei no final de semana são oito episódios sim, assista Flávio e me agradeça
0: depois vou ver Madeira, vou ver mesmo nessas nossas, entre aspas, férias (risos) de julho eu vou ver E, e vamos pro próximo bloco né vamos lá é o Pasme Excelência até já Minha Excelência. Bem, Madeira, vamos ver se nesse episódio eu vou conseguir pasmar você com a notícia. Madeira, numa vara do trabalho em São Paulo, o advogado pediu a desistência da ação para o juiz e, segundo ele, o pedido de desistência foi... É, graças ao convencimento de Deus. Como é que é? Então, foi Deus que pediu para o autor da ação desistir dela. Eu vou ler o trecho aqui, em Madeira da Petição. Abre tá. aspas. A desistência do processo pelo motivo é, de que, em oração, Deus falou que o reclamante desistisse, pois o que ele tem preparado para ele é maior que o resultado dessa lide e caso ele mantivesse a questão, o mesmo estaria abrindo mão da benção a caminho. Então, Madeira, eh, foi Deus que pediu para o reclamante desistir da, da reclamação aqui contra o empregador, Madeira. Pasma não pasma com a petição, Madeira?
1: Cara, com a petição, não, porque o, o advogado não tinha alternativa, né? ele fez isso a pedido do autor... Mas pasmo pelo motivo, Flávio, eu, eu pasmei, pasmei, sim. Se bem que eu tô lembrando agora, o Gustavo Junqueira me contou um caso de um, de um assistido dele na Defensoria Pública, que virou para ele e falou, não, olha, eu vou confessar o crime, era um crime cometido por uma quadrilha, e, e vou dedurar todo mundo, Daí, Gustavo, como assim? Veja, isso tem mais de 20 anos. Ele falou, não, Deus tocou meu coração e mandou eu, eu falar toda a verdade. Não, olha, mas o senhor tem certeza? Senhor, né, pode sofrer uma série de consequências né, por conta da quadrilha. Não, não, eu vou, vou, vou falar a verdade, vou dedurar todo mundo. É, incrível o poder da religião, né? Sempre, sempre me surpreendo, Flávio. Pasmei, esse eu
0: pasmei. Poxa, fazia tempo que eu não conseguia isso, Madeira. E vai pro próximo <risos> bloco aí.
1: E o próximo e último bloco é o prêmio Capitão Caverna. Até já, amigos!
0: É hora do, é hora do, do prêmio, prêmio Capitão...
1: Capitão Caverna!
0: Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai pro Brasil, rapaz. Vai pro Brasil. Eu sei que eh, a gente já tocou nesse assunto um milhão de vezes, mas, bem, nessa semana teve um dado que me me tocou em especial. Que nos últimos dias, Madeira, a cada dia, 30% das mortes diárias por Covid-19 em todo o mundo acontecem no Brasil. Então, 30% das pessoas que morrem de Covid no mundo são residentes aqui no Brasil. E o Brasil, Madeira, tem... 3% 3% dos habitantes do mundo, e eu estou arredondando para cima o 3%. Então, portanto, a condução que a sociedade brasileira como um todo, eu não vou culpar só o governo, a, 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 a condução que a sociedade brasileira deu para essa pandemia mostrou o que nós brasileiros temos de pior, né? temos de mais egoístas, temos de de, todos os defeitos, eles foram realmente reforçados nessa pandemia, que haja tempos melhores, mas não são os atuais, viu Madeira?
1: Tristeza, Flávio, uma tristeza, e eu trago como destaque negativo, mais uma vez, o ódio cego, eu acho que O ódio cego faz a gente virar uma metralhadora giratória de ofensas e balas a todos. E eu acho que as coisas tendem a piorar até o final do ano que vem. né? Então, eu espero que todos tenhamos serenidade até o final do ano que vem, Flávio. E
0: qual o seu destaque positivo? Madeira, o meu destaque positivo vai para coragem das mulheres brasileiras coragem das mulheres brasileiras porque de fato aqui no Brasil é um país machista é um país em que as mulheres são objeto de preconceito de machismo não importa a função que elas exerçam ou o cargo que elas ocupam eu vejo isso por exemplo na CPI né? quando um senador se exalta as pessoas dizem que ele está que ele é enérgico que ele é qualquer coisa que o valha quando uma mulher se exalta ela é histérica bem enfim isso é a sociedade brasileira não é historicamente machista e eu queria reforçar como destaque positivo a coragem das mulheres nessa semana por exemplo uma jovem repórter uma jovem jornalista estava entrevistando autoridades no interior de São Paulo, curiosamente na minha terra natal, na cidade de Guaratinguetá, do interior de São Paulo, e uma autoridade importante é, é, gritou com ela, né, mandou que ela calasse a boca, é, 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 tirou a... Quando questionado sobre o não uso de máscara, fez questão de tirar a máscara na frente da, da jornalista, e ela, Madeira, mesmo sendo uma jornalista jovem, sendo uma jornalista pouco conhecida no, no cenário nacional, ela ficou firme, segurando o microfone, mesmo diante de intempéries de uma importante autoridade. Então, para essa coragem das mulheres em geral, e em especial das, da coragem das mulheres brasileiras, que não se curvam diante das autoridades, que não se curvam diante do machismo, que não se curvam diante do abuso para elas o meu destaque positivo, Madeira. E o seu?
1: Flávio, o meu destaque positivo vai no mesmo sentido que o seu, mas vamos dar o nome. O nome dessa jornalista é Laurene Santos. Ela tem 27 anos e trabalha há três na filiada da Rede Globo no Vale do Paraíba. Ela é formada em Taubaté, cidade onde mora, e também passou pela Band. Na Band ela foi produtora e editora por mais de quatro anos. Ela tem MBA em gerência empresarial com foco em recursos humanos. E parece, Flávio, que o presidente da República, que foi quem a ofendeu, na data de hoje, 25 de junho, parece, eu estou olhando aqui na internet, mas eu não consegui confirmar, vamos aguardar confirmação, parece que ele ofendeu novamente outra mulher jornalista. Vendo o primeiro ataque dele, a a essa jornalista que estamos homenageando, a Laurene, Flávio, eu fiquei olhando e me colocando no lugar dela, eu não sei se eu conseguiria ter a força que ela teve, viu Flávio, ela foi muito, com o perdão do meu francês, ela foi muito foda, ou como dizem alguns amigos, ela foi muito porreta, né, Que, que mulher, então parabéns a todas as mulheres homenageadas aqui na pessoa da Laurene
0: Santos. Flávio. É isso aí. Um outro exemplo que merece destaque também é da Patrícia Campos Melo, né? Patrícia Campos Melo, que sim, foi aí isso por você. É ela que em situações é, até mais graves do que essa, ou parecidas que essa, ela foi além, né? Ela processou as autoridades né? e pelo que eu eh, vi nas notícias, já ganhou algumas dessas ações. Porque lembro que quanto à imunidade de parlamentares, ela não é absoluta e, portanto, quando as ofensas não dizem respeito à função, ensejam dano moral. E no caso do presidente da república em especial, ele goza de imunidade penal, mas não goza de imunidade civil, e também pode ser processado civilmente é, é, e, e pode ser requerido danos morais, caso assim o juiz entenda. É, então, também fica aí o meu, é, meu parênteses para a Patrícia Campos Mello, que também tem sido bastante corajosa, Madeira. É isso aí, Flávio. Então, com isso, encerramos o
1: episódio dessa midseason episódio 68. Nós vamos parar agora em julho, porque temos uma série de compromissos a cuidar, e nós voltamos, Flávio, eu estou olhando aqui, o próximo episódio será no dia 6 de agosto, então faremos uma parada aí pelo mês de julho, acompanhando aí a parada do Supremo, né Flávio, que fica fora em julho, nós também vamos ficar fora em julho, e aí vamos estudar, produzir, para trazer um podcast ainda melhor no semestre que vem, Flávio.
0: É isso aí, Madeira. Desejo a todos os nossos ouvintes aí que tenham um julho abençoado. Continuem se cuidando. Em agosto, se Deus quiser, estamos de volta. E um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E para todos os nossos ouvintes, obrigado por essa companhia nesse um ano e meio. Que venha mais semestres eh, tão agradáveis como esse.
1: É isso aí, galera. Tchau, tchau.
0: Tchau.